0: 零二五讥笑他是一个木偶。由于霍桑的语气显出相当的郑重，这时我们这位年轻的包朗不得不收拾起他的俏皮的脸色，而静待对方的后文。只听霍桑问道：“有一个自称为侠盗的家伙，你知道不知道？”鲁平，包朗应声而说：“他像提到一条响尾蛇。”“你也居然知道这个名字？”霍桑说：“据我所知。”他是一个新出品的独角强盗，但一般人对他很有一些神奇的传说。是啊，霍桑点点头说：“新晋有人替他取了一个神秘的绰号，叫做‘第十大行星’。”“第十大行星”，包朗摇头表示不懂。霍桑解释道：“我们都知道，在我们太阳系中，除了九大行星之外，还有第十个大行星的存在。但是截至眼前。”世上还绝对没有一个人能具体说明这颗行星的面目，这是这个新奇绰号的解释。你明白没有？包朗望望霍桑那张严肃的脸，觉得不像是在说笑。他并没有接口。我在猜想，霍桑继续道：“报上的消息，也许就是我们这位侠盗先生捣的鬼。他的用意何在呢？我不知道。他想截夺那张画吗？”包朗问。“看起来如此。”你从哪里得到这消息？让我把全部的情形告诉你。霍桑说：“我们那位委托人韩启昌，据报上所在，他是一个华北的收藏家。实际，他是一个住在南京的寓公。他持有那幅吴道子的画已有十多年之久。最近，有许多人怀疑他这幅画并不是一种真迹，使他感到很不快。因之，他久已想找一个机会。”把这幅无价的食物供诸使者之前，以博取一个确切的评价，这是他参加这一次展览的动机。不料，他在刚下火车的第二天就接到一封信，是那侠盗先生给他的信吗？包朗插口问。霍桑点点头。他说：“那封信写得很客气。那位侠盗先生在信上说明，他是一个爱好古画的人，久已慕名那幅吴道子的作品。”因知他想象那画主人暂借几天，以便细细的赏鉴。信上还说，这幅画既是无价的东西，他希望画主人把它包装妥帖，放在寓所里面，等候他来亲自领走。你想，包朗听到这里，几乎忍不住要失笑，暗想：哟，好风凉而又漂亮的口气！他忍不住问：依你看来，他这一张滑稽的支票会有兑现的可能吗？霍桑整理了一下他的蓝缎长袍的衣襟，似冷笑非冷笑地皱皱眉。他说：“事情的确太滑稽。如果他的亲自临走真的成了事实，这岂不有些近于一件神话吗？不但是神话，并且也是件大大的笑话了。”包朗这样补充。但是霍桑忽然沉下了脸，坚决地说：“过去有几件事会证明我们这一个新鲜的角色。”他所开出的支票，并不会从铜栏杆里退回。包朗听霍桑说，他以一种困扰的眼色望望霍桑的脸。他说：“如果我们这位侠盗真想劫夺那幅画，他为什么又要写那封信？谁知道呢？”霍桑含韵地说：“无论如何，这里面必然有些诡计，那毫无疑义。而且，我们那个委托人，他所住的地方很有点不妥当。”他住在什么地方？你认为不妥当？东方大旅社。他为什么要住在这种地方？据他告诉我，自从跨下火车，他不会让那幅画离开过他的视线。而这一次的展览却有五天的期限。他以为他的御处能和那个会场在同一的地点，似乎可以妥善点。霍桑说时，他从他的蓝缎长袍里掏出烟盒。取出一只他所吸惯的白金龙，正待取火燃吸，想了想，忽然把那只纸烟重新放进烟盒，另外却掏出一只雪茄，把它燃上了火。包朗在一旁看着霍桑这种小小的动作，不禁暗暗点头，向他露出一个会心的微笑。一个宁静的上午，在这两位青年侦探家的谈话中，轻轻溜走了小半个。这时，日影已在窗帘上面爬得很高。光线射到霍桑身旁的那副墨镜眼镜上，闪出了灼灼的光华。霍桑勒起他的宽博的衣袖，看了看手表，他像井然醒觉似的说：“我必须走了。我曾和他约定，十点钟时到东方去看他，和他谈一谈。”说完，他把那些小小的布景、假须、假发之类，重新搬上他的脸。霎时间，我们这座小小的舞台上，不需要锣鼓的帮忙。转眼却已变换了局面，装点已毕，他从那只黑色的公事包内拿出一面镜子，他像一位漂亮的少奶奶使用他的铺粉小盒子那样，在小镜子里只顾左顾右盼，只等顾盼到他自己认为完全满意时，方把那面镜子不轻易的放下来。在那面镜子重新放进皮包的时节，我们这位年轻的大侦探已完全换上了一副中年人的凝重而滞缓的姿态。他的肩背各部有些说不出的异样，尤其他的一声咳嗽，却已臻于化境，足以使各种舞台上的任何演员们对他自叹不如。包朗看到他同伴这种突如其来的神奇的转变，既感到兴奋，又感到钦佩。于是他忍不住问：“我的任务怎么样？”霍桑拖着那只弯柄大手杖，已经跨出气做事。他回过头来说：“你没有掩蔽，还是躲在战壕里？”两人一前一后穿过了尸柜的迷惘的视线，直达于寓所的门口。背后的包朗看着霍桑这种蹒跚的步子，他心里想：在他的记事册上又将增添光荣的一页。这样想时，他也沾染上了那些近代宣传家的毛病。他忍不住高喊：“啊，胜利终是属于我们的！”我们这位绅士并不回答包朗的话，他只略略旋转头颈，稍微点一点头。门口有一个乞丐和几辆街车，看见一位气宇不凡的绅士走过来，他们认为这是当然的主顾，都从不同的方向争夺而前，准备兜揽生意。可是我们这位老绅士却摇着他的手杖，并没有理会。这里，包朗呆,呆呆望着这一个新奇的背影，直至于不见，方始回进他的大本营。